0: Das Wort Historie, hs2ie, die Betonung liegt auf dem o, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr. Herzlich Willkommen bei der Historien-Podcast, der Podcast für Geschichte und Geschichten. Mein Name ist Jörg und du ich heißt... Ich Olli. Hallo Olli. <lacht> Lange nicht mehr geredet, könnte das man sagen. Das stimmt. Das ich alles stimmt. weiß nicht, welche... Folge wir gerade haben. Ich weiß aber das Datum, was wir haben. Ich glaube, wir haben das letzte Mal vor zwei Wochen aufgenommen, die große Autofahrt-Podcast-Folge, äh, die ja. übrigens sehr gut ankam. Das stimmt. Wir haben einen neuen äh, Hörerrekord untergebrochen, durchgebrochen. Ah. Wahrscheinlich haben wir weniger, noch weniger Zuhörer.
1: Ja. Ich weiß
0: es nicht. Kann natürlich das sein, so dass Kontrolle. die ganzen
1: Bots, die ich aktiviert habe, dass die jetzt ja, irgendwie stimmt, ja. wieder aufgeladen ja, werden gut. müssen oder so.
0: Ja, ich denke mal schon, ja. ja. Aber viel wichtiger ist ja, heute ist der 28.02.2019, heute ist Weiberfastnacht. Olli, was bedeutet das für dich?
1: Für mich hat das heute bedeutet, dass die Schüler vollgeschmiert mit Schminke waren und zwar nicht nur im Gesicht. Oh. Ja, es gab da War irgendwie so ein paar Schminkunfälle.
0: <lacht> hat jemand Lippenstift im Schritt? Ja, die Hand war komplett rot und so. der Schüler
1: hat dann irgendwie aus Spaß so die Hand Saar-Romans gemacht. Also so eine Na, Schülerin ja, dann ähm, ja. ins Gesicht gefasst und die hatte dann hm. ja, Handabdruck, so einen richtig saftigen roten Handabdruck. War ich cool, habe das am ja. Anfang mitbekommen, habe dann gesagt, ey Leute, benehmt euch, äh, wir wollen anfangen. Und die waren dann auch komplett rot, einfach die ganze Stunde über. Der Junge hatte auch die ganze Stunde über die rote Hand. Ähm, er hat sich das dann erst am Ende abgewaschen. Ich dachte, irgendwann fragt er dann, ob ich das abwaschen darf, aber nein. Der Platz ja, glaub, war am Ende auch nicht komplett also, ja. rot. Ja, richtig.
0: Mhm. Habt ihr denn wenigstens morgen frei?
1: Äh, nein,
0: nicht, dass ich wüsste. Habt ihr Montag frei? Ja. Montag ist frei, ne? Montag. Aber auch nur Montag. Nee, Dienstag nee, Dienstag auch. Auch. Dienstag auch. Oh, krass, beide Tage. Okay. Ja, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ich habe lange keinen Karneval mehr gefeiert. Ich komme ja hier aus einer Region am Niederrhein, wo man das macht tatsächlich und es ist echt kurios, seitdem ich studiere, habe ich kein Karneval mehr gefeiert. Mein letztes Karneval war zu meiner Bundeswehrzeit. Sag, sagt man bei ja, euch Helau oder Alaf. Helau natürlich, Helau, immer Helau.
1: Nein, das ist nicht natürlich. In Würm sagt man Alav.
0: Ach echt, krass. Ja. So, das, liegt es näher ist an Köln? Ja, ne, ein bisschen. Ja, ja.
1: Okay. Ähm, ja, Bock kommt vorbei. Wir ziehen... Nee, 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 nee. nee, nee,
0: nee. Ah, du feierst Karneval? Ja, ja, wir ziehen durch die Stadt. Und was ist dein Kostüm? Äh, ich gehe als Super Mario. Oh, das ist cool. Das ist ja, wahrscheinlich so, du, so wie letztes Jahr, oder was?
1: Nee, letztes Jahr war ich... Äh, ich glaube, ein Taucher, der von einem äh, Haifisch gefressen wurde. Das ist oh, ein wirkliches cool. Kostüm, weil du brauchst einfach nur schwarze Kleidung mhm. und natürlich eine Taucherbrille und Schnorchel. Boah, mhm. aber und auch etwas, so es, die ganze Zeit so am Kopf zu haben, ne? Ja, das stimmt. Äh, und dann hatte ich einen Haifisch, der so von unten kam. Ganz lustige Geschichte dazu. Genau, ganz lustige Geschichte dazu. Lars ist damals, als wir diese Kostüme geschneidert haben. Ähm, auch mitgegangen und der hatte aber kein Haifisch dranhängen, sondern der war halt ganz normal Taucher. Und mhm. hat dann sich selbst so eine Sauerstoff, äh, maß, äh, so einen Sauerstoffkanister gebastelt. Also einfach, mhm. er hat zwei PET-Flaschen genommen, mit Alufolie umwickelt, die hinten auf ein Surfbrett ja. draufgeklebt und dann kam also Ruth, äh, die beste Freundin von meiner Schwester vorbei und hat Lars gefragt, Lars, was machst du da? Und Lars hat dir dann seelenräuchig erklärt, dass er gerade eine Taucherausrüstung baut, um damit mhm. ähm, im See tauchen zu können. Und hat ihr dann ganz <lacht> genau erklärt, äh, wie das dann funktioniert. So, ja, hier ist ja das Druckausgleichsventil. Ja. Und, <lacht> und sie sagt daneben, erzähl mir mehr. Ja, erzähl mir mehr. <lacht> ja, me more,
0: ja. <lacht> ja, lustig. Ja. ja, krass, ja. Ist Ruth eine, also ein bisschen so, wie alt ist Ruth? Ruth. Ist Ruth ah. eine,
1: Mhm. Ruth ist jetzt keine Ahnung, 20? Ach, oh, ich kann Alter ja, schlecht schätzen. Und damals war sie vielleicht so Abi-Phase oder so? Ah, das ja. ist wieder sowas, wofür ich Shitstorm ernten werde. Das weiß ja. ich schon Na, jetzt. Ja.
0: Ist ja, ist aber viele Grüße an Ruth. Heute weißt du, Lars war nie tauchen. Ja, genau. Zumindest nicht mit seinem selbst Zeug da. Mhm. Ja. Ich, ich bin tatsächlich immer äh, vor Karneval die letzten Jahre geflohen in die äh, du weißt schon welche stadt ja und weil da wird tatsächlich kein karneval gefeiert also die stadt wo wir studiert haben oder du studiert hast und ich noch mehr oder weniger studiere und weil und jetzt kommt's, ich bin ich wohne bin ja zurzeit in nettetal hier und in nettetal ist ja nettetal ist ja unterteilt in verschiedene stadtteile nenne ich es jetzt mal und äh, da wechselt immer von jahr zu jahr der Zug, in welchem Stadtteil halt, der halt durchläuft und dieses Jahr tatsächlich ist der Zug in dem Stadtteil, wo ich wohne, nämlich in Breil und ich wohne im Hotspot von Breil, also ich wohne direkt neben dem Markt, neben der Kirche und hier zieht halt auch alles vorbei so und ich werde, im Moment steht noch so ein bisschen in der Diskussion, weil natürlich meine Freundin Karneval feiern wird und es ist natürlich die perfekte Situation theoretisch auch ist, um vorzutrinken äh, und so. Ja. Aber im Moment steht noch so ein bisschen in der, also ich werde auf keinen Fall feiern, aber es steht noch so ein bisschen in der Luft, ob ich jetzt hier bleiben werde und den Tag einfach im, im Haus verbringen werde und dann abends irgendwie die Leute hier hinkommen können oder ob ich nicht tatsächlich in die neue Wohnung, in meine Wohnung fliehe, nach äh, in die unbekannte, nee, in die nicht erwähnenswerte Stadt. Also
1: Jörg, wenn du mich fragst, zieh den ja.
0: Kostüm an, zieh den äh, Kostüm an hol, dir,
1: hol dir einen Kasten Bier, trommel ja, deine Freunde zusammen. Ah äh, ja, okay, hol dir eine Flasche Korn. Ja, Korn trinke ich auch nicht. Okay, dann dann trink ein halt
0: Cola. <lacht> ja, Cola ist auch gut, ja. Aber nee, Okay, das, du, so erträgt man die Betrunkenen nicht. Ähm, muss schon. Ja, schon das ist genau. Und das Ding ist nämlich, Olli, ein weiterer Grund, warum ich dieses Jahr auf gar keinen Fall vermutlich Karneval feiern werde, ist, dass ich dieses Jahr noch keinen Alkohol getrunken habe und die ganze Zeit schon am Überlegen bin, okay, ziehe ich das, ich habe ja jedes Jahr so ein kleines Projekt, ah, okay. also ziehe ich das vielleicht durch, dass ich, also es war sozusagen Zufall, ich habe es mir nicht vorgenommen, aber jetzt, wo ich sozusagen einmal dran bin, kann ich es auch durchziehen so ein ganzes Jahr. Ja, stimmt. Und mich wird das tatsächlich eigentlich gar nicht ein... Also beeinflussen. Meine Freundin würde es sogar wahrscheinlich freuen, weil die immer sagt, ähm, dass mein Charakter sich verändert, wenn ich Alkohol oh, trinke. echt? Ja. Das, oh, du ernst? Also krass. Nein, also, ich, oder wirst du
1: dann, also
0: wirst du dann? Ich werde. Äh, ganz nett und so. Ja, ich werde, ich sag mal noch lustiger als ich schon bin. <lacht> <lacht> und okay. lustig im Sinne von auf Kosten anderer. Oh. Und meine Freundin, vor allem scheinbar meine Freundin. <lacht> so. Ach, krass. Und deswegen, also sie findet halt, dass ich ähm, angetrunken slash besoffen äh, anstrengend, sage ich mal, für sie bin. Weil ich dann halt so mich in meiner, also mir wird wurde schon öfters, ich sage mal, vorgeworfen, dass ich sehr direkt Dinge erzähle. Also sozusagen, ja, okay. wenn ich irgendwas... Ja, genau. Aber wenn ich Alkohol trinke, wäre ich dann wohl noch... Da würde ich nicht aufpassen, was ich sozusagen sage. Okay, das geht Sonderfolge. Oh ja, wir machen eine Sonderfolge der Historien-Podcast Betrunken. Drunk-Version. <lacht> ja, dementsprechend ist es, also überlege ich halt kein Karne Karneval zu feiern. Lustigerweise bin ich morgen mit meiner Freundin auf einer äh, nachgeholten Weihnachtsfeier, mehr oder weniger, von dem Lokal, von der von der Bar, wo sie arbeitet. Die ähm, laden alle Mitarbeiter und noch alle Freunde und Ver äh, Ver Freunde von den Mitarbeitern ein und wir gehen zusammen äh, nach münchen gabbach in äh, so eine Bar, beziehungsweise so eine Art... Das Gräfen? Achso, nee. Nee, nicht ins Gräfen, warte mal. Ich kann das nachgucken, weil ich das gestern noch einen Freund geschrieben habe. Weil, das ist ganz cool, wir gehen ins Kult und Genuss. Das ist in Gladbach ein, ja, Restaurant, Bar, Ding irgendwie, wo man im hinteren Bereich auch äh, eine Küche hat oder mehrere Küchen, wo man äh, zusammen kochen kann tatsächlich. Also das ist sozusagen so ein, so ein Paket, was man kaufen kann, wo man mit Leuten einfach hingehen kann und dann ist dann halt ein Koch. Und man kocht dann halt ein, ein Rezept, was mehr oder weniger vorgegeben ist und kann sich dabei betrinken.
1: So. Ah, Moment. Bringt man die Sachen selber mit? Oder sieht nein, nein, Sachen nein, 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 das an? ist alles vorgegeben. Und da ist auch ein man, Koch. Man,
0: ja, es ist, da ist ein, also man hat sozusagen, ist so ein bisschen wie so eine Kochshow im Fernsehen. Da ist halt eine Küche, dann gibt es den Moderator, der halt in dem Fall der Koch von dem Restaurant ist. Und dann, es ist wie so ein Kochkurs. Das ist wahrscheinlich der
1: anstrengendste Job aller Zeiten, oder? Leute, die sich den nein, Kopf wegzwitschern. Und nein, es ist sagen, ja, das, der nein, macht ja mit. Sie, Sie müssen der, der das, macht Geld, ja mit. das Eigelb trennen. Oh. <lacht>
0: <Und> nee, der, <lacht> ich, genau, also, nein, kein Messerkampf jetzt. Genau, oh, Leute, oh, es,
1: ist, es ist nicht lustig, wenn ihr hier mit dem Gas spielt.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, aber ich glaube, der wird mitmachen, weil die kennen den auch. Also es ist halt Restaurant zu Restaurant. So, die, kennen, die hatten auch schon so Partnerschaften irgendwie. Ja, das wird, glaube ich, ganz lustig. Und da gibt es halt, klar, ich, wir sind halt eingeladen, da gibt es halt Alkohol umsonst so. Und dann äh, kann man mal gucken, wie das so läuft. Vor allem gibt es halt einen Bustransfer, der uns äh, zurückbringt. Das heißt, jeder kann auch trinken. Oh. Äh, ja, mal gucken. Es wird auf jeden Fall ganz lustig, weil ich, ich mag es sehr, sehr gerne zu kochen. Ähm, die Frage ist halt, ob wir da, äh, ob ich da auch... Alkohol zu mir nehmen werde oder nicht. Und das erfahrt
1: nicht. ihr nächste Woche bei dem <lacht> Podcast. Apropos, das haben wir letztes, das haben wir vor zwei Wochen auch schon gesagt zum Thema Boseln.
0: Ähm, Thema was?
1: Boseln. Das ist dieser Friesensport, dass man, also man hat eine Holzkugel, Ach, ja, genau, wo du das, ja genau, zwei Holzkugeln, zwei Teams, ja, ja. und genau das, Team. was du gemacht hast auf der Autobahn oder so. Ja, genauso ähnlich. Also was man Dann. hier Autobahn nennt, also ein kleiner Feldweg. Aber schon, ja. schon das ist kein Feldweg, wo so in der Mitte grün ist, sondern ja, man kennt doch diese Ministraßen. Hm. Naja. Äh, ja. Man hat zwei Holzkugeln, die unterschiedlich gefärbt sind. Zwei Teams. Und man kriegt nur einen Punkt, wenn man in einem, mit einem Wurf doppelt so weit gekommen ist, wie das Team dahinter. Also wenn es das Team quasi nicht schafft, die Kugel im zweiten Wurf zu überholen, dann kriegt man einen Punkt. Oder mhm. Scout hieß das. also, sie haben ganz also eigene Man Punkte muss dafür. immer überbieten
0: sozusagen.
1: Genau, genau. Man muss immer weiterkommen ja. als der Gegner, aber in zwei Zügen. Also wenn man jetzt ja. beim allerersten Mal weitergeworfen hat als der Gegner, kriegt man halt keinen Punkt. Dann bringt das nichts. Hm. Ähm, also also so ein ich bisschen werde, taktisch. Genau, genau ah, du hast es erfasst, denn das wollte mir am Ende keiner glauben. Man kann nämlich taktisch auch arbeiten, indem man...
0: Ja, es ist ja klar.
1: Es darf nämlich immer der anfangen, der nicht so weit gekommen ist. Also der, mhm. der hinten liegt. Und je nachdem, wie weit man hinten liegt, kann das von Vorteil sein, wenn man dann äh, durch zweimal werfen dann Zum äh, eventuell weiterkommt als die anderen. Ja. Naja, und dann, gibt es jetzt so Ausdrücke dort, wie zum Beispiel, wenn der Ball gut läuft, weil dann irgendwie in der Rinne geraten ist, dann riefen die Leute, hey, Lübt. So, manchmal werden so Ausdrücke zum Ohrwurm. Und auch bei anderen Lehrern jetzt hm. im Kollegium ist es jetzt nur noch, hey, lübt. Was habt ihr mit dem Lehrerkollegium. Ja, ja, genau, genau. Ja, das im ja, Kollegium. Ja. Ähm, ja, wenn ein Punkt gemacht wurde, wurde natürlich angestoßen. Ein Lehrer kam auch direkt an so mit den Worten, hey ich dachte das hier ist eigentlich nur so ein alibi zum saufen äh, warum äh, warum gibt es dann hier noch so feste und strenge regeln Und die sportlehrer die waren natürlich so voll motiviert und haben dann auch ja, ey, so aus ich hoffe du auch ja, 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 du kennst mich ich mache nichts halb ey,
0: ich wäre voll motiviert ich mein team also ich weiß nicht gab es teams
1: ja es gab teams natürlich Viele, ähm, oder? ja 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 äh, es waren zwei teams also Ah okay. Äh, okay. Hey, Moment, Personen wie klein Team. ist,
0: also Wartet nur zu 10 unterwegs.
1: Ja genau. Ja nur Freiwillige, ne? Naja, also das sind jetzt komplette oh. Kollegium, nur die, die Bock hatten. Das das die, nur die ah, Kinder das ist aber blöd
0: was. für die. Ja genau, stimmt, wollte ich ja sagen. Ist nämlich voll blöd für die anderen, ne? Weil das ist dann so, dann ist es so ein eingeschworenes Team so ein bisschen. Ja, das stimmt. Und dann macht man so, ah geil, so nochmal das, wie nennt man das? Bowlen? Nee. Äh,
1: ähm, Bose
0: lassen äh, lass mal gehen, müssen wir noch machen. Das ist dann ist so, mh, hat man so einen coolen Tag gehabt und dann und dann knüpft man direkt so Verbindungen. Äh, ja. es,
1: war, es war Bombenwetter, es war richtig warm, ja, man konnte im ja. T-Shirt rumlaufen, das war richtig ja. gut, obwohl das die, die richtigen Friesen da gestört hat, also die Sportlehrer ein bisschen gejungt, weil äh, eigentlich muss es zum Boßeln kalt sein. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, okay, das sind ja eher echt Spieße ey. Ja,
1: Ja gut, das hat den Grund, ähm, am Rand sind immer so Abwasserkanäle und diese mhm. Abwasserkanäle, die sind natürlich im Winter zugefroren, das ist wenn der Ball da reinfällt, ist der nicht direkt nass, sondern dann ist man nur so einer Eisfläche und so, hatten wir so einen riesen Köcher, damit haben wir die dann immer rausgeholt, die Bosteln, so heißt nämlich okay. die Kugeln auch. <lacht>
0: Hm. Naja. Ach, das macht man, das ist eine Wintersportart so Ja, sagen.
1: eigentlich, genau, eigentlich spielt man das im Winter und das kommt vom Kloten wurde uns erklärt, Es war natürlich mhm. direkt, Dreck dass man von einem Sportlehrer so ein historischer Einblick gegeben ja. ähm, Das ist, hat nur das Klotschießen das hat man auf dem Feld gemacht also wenn das Feld gefroren war, dann, dann hat man irgendwie so ein irgendein Klotze oder sowas weit geworfen ähm, und seit es halt Straßen gibt, kann man das auch mit so einer Art Mini-Kegelkugel auf dem auf der normalen Straße machen. <lacht> ja, hat Spaß mhm. gemacht. Also wir hatten auch ein Maskottchen dabei, ein Hund. Das war ein, laut den Angaben der Besitzerin, alter dicker Windhund. Also, man kennt ja Windhunde, die sehen ja extrem traurig aus. Ne? Die schauen immer so, als hätte man sie gerade geschlagen, so, so leicht, mhm. äh, wie soll man sagen, so, so devot, so als als hätten sie irgendwas falsch gemacht und wüssten, dass die Strafe bald kommt. Mhm. Und ja der Hund war halt, sah genauso aus, nur nicht so ganz so schlank, wie man normalerweise einen Windhund dem halt Kopf hat. lag wahrscheinlich an seinem Alter. Und dieser Hund, der hatte eine stoische Gelassenheit. Zweimal hat das ganze Kollegium den Atem angehalten, weil die Kugel ihn immer nur ganz knapp verfehlt hat. Aber keine Reaktion mhm. des Hundes, also alle wow. Und der Hund hat, hat sich nicht mal umgedreht. Es war ihm komplett egal. Die Kugel hätte ihn zerstören können. Es war äh, egal. Einmal haben wir doch den Hund anheben müssen, damit die Kugel halt unter ihm durch konnte. Und dann ist der Moment passiert, als mein Ausbildungsbeauftragter Lehrer den Brussel nahm, warf und den Hinterlauf des Hundes getroffen hat. Der, oh. hat nicht, der hat nicht mal gejault. Also alles natürlich direkt auf ihn zugelaufen, äh, wie es denn dem Hund geht und der Ärmste hat es Alex natürlich auch so ein bisschen darauf angelegt. Der hat nie nach hinten geguckt. Äh, nö, der hat auch nicht gehinkt oder so. Der war einfach... Ja. Hat in dem Moment so ein bisschen genossen, dass er Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber eigentlich immer nur so ja, mit seinem Windhundblick dumm durch die Gegend geguckt. <lacht> Ohne, dass das jetzt allzu despektierlich sein sollte. Außerdem hat noch ein Lehrer sein Kind mitge... Nee, stimmt gar nicht. Äh, hat er nicht. Das war... Stimmt, auch, weil ich, ich habe Doch das jetzt nicht. gerade. Oh. Der ist vor kurzem äh, in Elternschaft gekommen. <lacht> und ist dann vorbeigekommen dafür. Das fand ich ganz schön. Kommt man sich mit dem noch ja. ein bisschen unterhalten, der hat gesagt, es ist so langweilig. zuerst so, erstmal denkt man ja, boah, jetzt schwärmt der von seinem Papa sein. Aber <lacht> er sagt, wenn man ein Kind ja. hat, kann man zum Beispiel keine Online-Spiele spielen. Weil du kannst ja nicht sagen, mm, äh, ich stimmt. Ey, Sorry Leute, mein Team verliert. Ich muss gerade weg. Der hat sich gerade wieder eingeschissen oder der der ja. ist da irgendwas, was er nicht essen soll.
0: Ja, das Berühmte nicht pausieren können. Ja,
1: genau. Und er sagte, dem kann er nur noch äh, Offline-Spiele spielen. Mhm. Muss halt ständig in Einsatzbereitschaft sein. Und immer so mit einem Auge halt auf das Kind. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das
0: stimmt. Und man ist, man hat auch kein anderes Thema mehr, mehr oder weniger. Ne? Weil so alles dreht sich auf einmal um die, ums Kind. Das merke ich bei meiner Schwester. Ja. Die halt, äh, der, der ist jetzt zwei geworden im Oktober. Also, er müsst jetzt ist jetzt so zweieinhalb mehr oder weniger ja, er hat kein leben mehr außer der kind ne? kind und arbeit mhm. so. was anderes mit was anderem kannst du nicht mehr mit bei der ankommen willst du ins kino gehen hm? ne leider nicht das ist so quasi wie ja. bei dir mit arbeit <lacht> ja genau die arbeit ist mein baby ja, ja. mein baby gehört zu mir <lacht> hm. ja aber naja. Wir hatten, wir hatten, vor, dem, äh, vor der Aufnahme hatten wir noch einen ges ein interessanten Gesprächspunkt. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Es war irgendwas mit Geschichtsunterricht und ähm, dass es aufwendig ist zu planen
1: und dass ich deswegen wenig Zeit habe und dass das bei Deutschlehrern nicht das Problem ist. Also ja, ein ja, bisschen der Deutschlehrer da gelästert.
0: Wir, genau, das stimmt. Aber das kommt, von da aus sind wir irgendwo anders hingekommen und dann haben wir gesagt, okay, das werden das hätten wir eigentlich
1: sagen müssen im Podcast. Das ist, glaube ich, die schlechteste Einleitung, die wir je gemacht haben, Jörg.
0: Ja, ich weiß ich es weiß leider nicht. Aber passend, passend dazu eigentlich, habe ich nämlich einen Punkt. Ich war nämlich vor einiger Zeit in, äh, bei einer Veranstaltung ähm, namens Quo Vades Geschichtsunterricht. Oh, ja. ähm, wo es darum ging, wo denn der Geschichtsunterricht sozusagen steht und was er leisten muss. Das war sozusagen die Ausgangsfrage, denn es soll ja bald ein neuer Kernlehrplan kommen. Ja. Äh, für die Leute, die nicht unbedingt wissen, was ein Kernlehrplan ist, das ist, sind sozusagen die Vorgaben vom Land, also zum Beispiel NRW, die ein Lehrer einfach einhalten muss, wo dann bestimmte Kompetenzen drinstehen, die erreicht werden müssen, bestimmte Inhaltsfelder, die ähm, bearbeitet werden müssen. So, und da bei dieser Diskussion waren halt verschiedene Dozenten äh, eingeladen und verschiedene Leute aus dem Bereich der ja, Bildungsförderung, ähm, Bildungsministerien weiß ich jetzt nicht genau.
1: Kultusministerium, ja.
0: Ja, nee, nicht, es war nicht direkt Kultusministerium, ich weiß es nicht genau. Und eine Referendarin tatsächlich, die auch noch erst seit einem Jahr oder so im Referendariat ist. Und da waren natürlich äh, interessante Sachen, die genannt wurden. Zum einen der Klassiker, die Referendarin hat gesagt, okay, sie hätte sich im, im Studium mehr gewünscht, dass man einen Gesamtüberblick der Geschichte bekommt. Ja. Ähm, die zwei, also es waren sozusagen zwei Dozenten bzw. Professoren, unter anderem mein Masterarbeitserstkorrektor und deine ehemalige Masterarbeitskorrektorin. Ja, die ganze
1: Chefetage, hm. hier.
0: Ja, sozusagen. Und äh, halt die anderen zwei Typen da, die da so ein bisschen aus der Politik, sage ich mal, kommen und halt eben die Referendaren, also fünf Leute. Und die Referendarin hat sich eben beschwert, dass es sozusagen zu viel ist, was verlangt wird in den Kernlab-Lernen, dass sie nicht so viel darauf vorbereitet ist und während dann eben die anderen ähm, gesagt haben, okay, man muss halt exemplarisch arbeiten und sowas. Ähm, das war sehr, sehr interessant. Ähm, ist, hat sehr lange, das, ist so mit, dem, mit
1: dem Kernlehrplan ist zu viel, das höre ich auch oft bei mir im Kollegium. Dass sie ja, sagen, genau. das Problem ist, wir machen G8, aber Geschichte kann man nicht tauchen. So, äh, ja. wie, wie soll man das denn machen? Und ich habe auch schon so das Image des, äh, ja, bei Meyer da wird Tempo angezogen. So der, äh, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, das Image. <lacht> Ach, ihr seid schon in der Neuzeit gelandet. Ja, Habt ja.
0: das gesagt? Moment, du, du ziehst das Tempo an, weil du sozusagen weiter bist als andere Lehrer.
1: Nein, ich bin nicht weiter als andere. Ja, ich bin... Also ich merke, also, dass Klassen, die ich übernehme, dass die zeitlich hinterherhängen. Äh, Ach. Und...
0: Ah, okay. Das, Bevor das du aber hab, Unterricht gegeben hast. Genau,
1: genau. Also ich habe jetzt ah, okay. zum Beispiel zwei Kurse, die müssten eigentlich gleich weit sein, aber... Ja, bei denen muss ich jetzt recht viel überspringen, die ich jetzt übernommen habe, damit die überhaupt äh, den Kern der Plan abarbeiten können. Und dann muss man halt, ja, mhm. wie du schon sagst, ex exemplarisch arbeiten. Also mhm. um, jetzt zum Beispiel will man Fremdwahrnehmung im Mittelalter machen. In dem Kurs, den ich vorher übernommen habe, konnte ich natürlich dann noch sowas wie den Hilferuf aus Byzanz mit reinnehmen uns zu zeigen, wie was für ein Bild von den Muslimen wird hier erzeugt. Da konnte ich auch noch Marco Polo einbauen. Aber mhm. ich habe die Klasse übernommen mit den Worten, ja, Investiturstreit, äh, da sind sie jetzt gerade. Also noch gar nicht so richtig, beim, überhaupt beim Thema Fremdwahrnehmung im Mittelalter. Mhm. Ja, da mache ich jetzt die Short-Version, einfach nur äh, Kreuzzugsrede von Papst Urban II., dann. Urban,
0: äh, ja. <lacht> ja. Das ist nicht das erste Mal. Ich habe heute noch meiner Freundin einen Gag zu, über Urban gemacht. Ja. Oh, dann erzähl den geschickt. Gag. Ähm, ja, es ging halt darum, dass äh, mein Zweitkorrektor, ähm, den habe ich wirklich vor der Aufnahme hier noch geschickt den Gag. Ähm, mein Zweitkorrektor ist äh, heißt so ähnlich wie Urban. Und äh, also wenn ich jetzt Urban sage, dann weißt du, wen ich meine, Olli? Ja gut und äh, meine Sch als ich den den richtigen Namen von meinem Zweitkorrektor meiner Freundin gesagt hat meinte sie oh, äh, wie, was sagt er denn zur ähm, zum diesjährigen äh, Eurovision Song Contest äh, denn der Kommentator, der seit 12 Millionen Jahren den Eurovision Song Contest in Deutschland kommentiert heißt auch Peter Urban so und seitdem hat es so. Ein hierhin. ja und jetzt haben wir noch Papst Urban und jetzt kommt es gleich noch wir haben halt so ein, Es hat sich so ein Running Gag entwickelt. Okay, was hat denn der, der Urban gesagt? Dann sagt ich, ja, dieses Jahr, im, also nachdem ich bei dem Dozenten war, er hat gesagt, dass es dieses Jahr beim ESC nicht für Platz 14 reichen wird. <lacht> so. äh, und jetzt kommt Olli, jetzt erwähnst du Papst-Urban. Ich habe gerade eben noch für eine Prüfung gelernt und da gab es nämlich auch einen Urban, der äh, ein theoretisches Modell zu Hochbegabung ähm, erstellt hat. Das sogenannte mehrdimensionale Begabungskonzept nach Urban. <lacht> Dieser Typ verfolgt mich scheinbar. Mhm. Ähm, ja, es scheint irgendwas hier es in der Waage äh, zu liegen. Naja, Na, aber wir waren Papstes ja dabei. Das
1: Semester hieß auch eine Lehrerin von Urban. Also das scheint ein häufig verbreiteter ja, ja. Name zu sein wie Meyer. <lacht> Obwohl ja, Urban ist ja, ja Papst Urban ist ja dann eigentlich, er hat sich den Namen ja selbst gegeben. Der hieß ja vorher ja. anders. Ich weiß aber nicht wie. <lacht> naja. Ja. Naja, äh, genau, also auf jeden Fall muss man eben exemplarisch arbeiten. Genau, gibt dann die Short Version. Äh, mm. Also einfach nur den Aufruf Papst Urbans des Zweiten, dann äh, Eroberung Konstantinopels, äh, dann äh, ja muss ich ja eigentlich noch ähm, äh, Rückeroberung. Be beziehungsweise ich habe überlegt dann Eroberung von von Konstantinopel und dann daran anschließend frühe Neuzeit. Weil da kann man eigentlich einen, einen schönen Cut machen. Mhm. Auch wenn da eventuell ein seltsames Geschichtsbild für die Schüler entsteht, weil das dann ja eigentlich so ein bisschen wirkt, als hätte die Eroberung Konstantinopels äh, die Kreuzzüge beendet, was de facto eigentlich schon 200 Jahre zuvor passiert war. Naja. Mhm. Aber manchmal muss man sich einfach solcher Kniffs bedienen, das kann man den Schülern einfach sagen, aber das Problem ist, was man einfach mal so sagt, das bleibt ja nicht bei jedem hängen. Und das heißt, eventuell ja. entsteht dann so ein Bild, aber es ist halt eine siebte Klasse und das wird nochmal bei denen in der Oberstufe thematisiert. Das ist Stichwort Spiralkurriculum kommt da. Das heißt, genaue Vertiefungen kommen noch und die wollen ja eh unbedingt zum Zweiten Weltkrieg auch wenn der zweite <lacht> Stimmt <das auch> <lacht> erst in der neunten Klasse behandelt wird.
0: <lacht> mhm. Ja, ja, das war nämlich auch eine, eine Frage, wo du gerade Spiralcurriculum genannt hast. Also ich weiß nicht, dem Begriff heißt das einfach, dass man nochmal sozusagen den chronologischen Ablauf oder den Lauf, den man sozusagen von der SEC 1 oder in der SEC 1 gehabt hat, nochmal wiederholt, ja. nur dass man tiefer in bestimmte Themen eingeht. Fragen
1: oder? geleitet und ein Lehrer hat jetzt ausgedrückt, wir schauen dann mal in Quellen. <lacht>
0: mm, ja, toll. Ja. Ja,
1: äh, was natürlich, es sagte schon vorher, wie Quellen, er hat das sogar so vor den Schülern zum Ausdruck gebracht, wir schauen dann mal in Quellen, so wie Herr Mayer das hier macht. Also,
0: mm, also äh, hey, so das sieht man auch wieder
1: ja. eine, eine Alleinstellungsmerkmal, was auch bei den Schülern direkt auffällt, okay, wir arbeiten hier mit Quellen, das ist, das ist irgendwie was Neues, ähm, als ich die dann noch am Ende nochmal so zusammenfassen lassen habe, meine anderen Siebener, die ich schon länger habe, äh, was wir denn die letzte Zeit gemacht haben, mit, unter welcher Frage wir die Geschichte behandelt haben, kam erstmal, ja, wir haben mit Quellen gearbeitet. Das war so für die eigentlich das Zentrale und es war weniger unter welcher Frage, also Fremdwahrnehmung gemittelt. Also das kam dann erst so nach der dritten Meldung. Hm. Ja, ich habe das Gefühl. Ja. Es ist recht motivierend, ähm, wenn auch äh, erstmal, klar, man sagt, man hat ein Arbeitsblatt, dann kommt schon erstmal so, oh Gott, okay, jetzt wissen wir arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, das wird dann mit der Zeit besser. Also wenn die wenn die wissen, oh, jetzt kommt wieder eine Quelle, ähm, kann aber sein, dass ich mir das komplett einrede und durch meine rosa-rote Brille das sehe und eigentlich denken die Schüler sich, aha. Quelle, <lacht> weil ich weiß, im mhm. Studium zum Beispiel fand ich das, fand ich das waren die besten Seminare, wo, wo man wirklich ad fontes gegangen ist, also an die Quellen.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch das, was Geschichte sein soll, ne? mhm. Also was halt in, in, dieser, ähm, in dieser Veranstaltung, wo ich war, so vorgeworfen wurde, war, dass man halt zu wenig exemplarisch arbeitet und eigentlich der der Kernlehrplan eigentlich alle Freiräume dafür gibt, ähm, ja. die man haben kann. Also zum Beispiel die Referentin hat ja gewünscht, dass man irgendwie mehr Vorgaben und vielleicht auch Matri also so, so so Themenvorgaben hat, dann wurde aber gesagt, okay, wir haben das relativ offen gehalten alles, mhm. damit man sich sozusagen frei entfalten kann und das auch machen kann, was man machen möchte. In Zum Beispiel halt viel an Quellen arbeiten oder sowas. Mhm. Da
1: habe ich auch ein bisschen Angst vor dem neuen Kernlehrplan. Ja. Der neue Kendlerplan wird nämlich eher so, also der für die und für die Mittelstufe wird eher so wie die Oberstufe und in der Oberstufe ist es enger gefasst. Dadurch, dass zu jedem Thema konkrete Kompetenzen formuliert werden, die erreicht werden sollen. Also da hat man nicht die hundertprozentige Freiheit, aber man hat schon mehr Freiheit. Also,
0: mm, ja. Ja. Meine, meine Lösung was, dafür hm?
1: wäre, wieder Schulbücher wie in den 70ern zu. Zu machen oder auf jeden also Fall noch eine Quellenbücher. Nur, ja, oder vielleicht weniger das Ganze in Buchform zu veröffentlichen, sondern digitale Quellensammlungen. Also ich suche so viel nach Quellen. Ich würde gerne mehr Quellen einsetzen,
0: mhm.
1: aber die zu finden, das kostet so viel Zeit. Das ist, ja, ich meine, man kennt das aus dem Studium. Es gibt leider nicht diesen einen Dropbox-Ordner, wo alle Quellen der Welt drin sind. Wäre toll, wenn es den gäbe. Ich wäre gerne drin Na, eingeladen. Ja. Also hier an alle unsere Hörer, falls ihr mal sowas habt, ihr kennt ja unsere Mailadresse.
0: Ja, das hat, das hat auch ähm, deine Masterarbeitsbetreuerin gesagt. Das Ach. Problem, das nämlich äh, gerade im Referendariat ist, beziehungsweise die Krux ist, dass man unnötig viel Zeit mit Dingen verschwendet, worüber man eigentlich als Lehrer gar nicht nachdenken sollte. Nämlich damit fachliche Lücken zu schließen, beziehungsweise fachliches Material zu suchen, anstatt mit den eigentlichen Dingen, äh, nämlich der Didaktik, wie man sozusagen den Schülern das beibringt. Und da geht halt sehr viel Zeit flöten, das ist auch das größte Problem von Referendaren in, zumindest in Geschichte, mhm. dass sie eben noch nicht zum einen das große, breite fachliche Wissen haben, was eigentlich verlangt wird, mhm. und zum anderen auch eben gar nicht wissen, wie sie das sozusagen füllen können. Also als Beispiel, also beziehungsweise hast du, also Quellen, so, du suchst ja wahrscheinlich einfach nur mit einer Google-Suche oder so. Ja, genau. Ne? Das ist halt super, also deswegen, es müsste eigentlich tatsächlich, wie du gesagt hast, so eine Datenbank geben, wo es so Quellen zum Mittelalter gibt, irgendwie auch so ein bisschen so, okay, eigentlich müsste das Land das ja eigentlich stellen, also NRW, okay, wir haben jetzt Themenbereich, weiß ich nicht, oder, oder, oder Inhaltsfeld so und so, und zu diesem Inhaltsfeld werden die und die themen mehr oder weniger behandelt und dazu gibt es die und die quellen eigentlich ja. müsste das ja frei zur verfügung gestellt Richtig, werden ne? sehe ich auch so. das Ist eigentlich eine krux ja. also
1: total komisch
0: ja <lacht>
1: dass es das noch nicht gibt
0: ja ist vielleicht auch noch ja ist es ist vielleicht liegt es vielleicht auch an deutschland irgendwie ja. Ja,
1: hier in unsere alle an, uns, an alle unsere lehrer sagt ihr das m book was ich hoffe es heißt ja. m book ich meine es ist m book das wird uns jetzt nee. im Seminar empfohlen. Ich habe mich da noch nicht mhm. angemeldet. Also Erinnerung an mich selbst: Wenn ich die Folge noch mal höre, melde dich da an. <lacht> <lacht> das, da kann man sich noch gratis anmelden bis ich glaube es war Juni diesen Jahres, mhm. also 2019. Falls ihr die Folge noch später hört und habt ihr jetzt ein Problem, man kann sich da gratis anmelden und kann sogar noch so eine 30 Schüler Lizenz mit abstauben. Das ist also ein digitales Schulbuch wo man allerdings permanent Internet für braucht. Äh, also wo man dann, ja, ich hoffe mal recht schnell an Quellen auch kommen könnte. Ich habe damit neulich gearbeitet, das hat uns einfach unser Lehrer empfohlen, also ein Schulbuch, was ständig aktualisiert wird, ähm, wo man multimedial gut mitarbeiten kann, aber wo man mit WLAN braucht. Also er sagt, er verwendet das ganz gerne, um zum Beispiel Hausaufgaben, aufzugeben, dass sie dann zu Hause mit dem M-Book arbeiten sollen. Mhm.
0: Ja, ach, das ist auch für Schüler dann zugänglich. Ja, ja genau. Was? Man hat da so 30 Schülerlizenzen. Mhm. Ja gut, das ist eigentlich praktisch. Mhm. Ja. Das ja. Ist halt die Frage, das muss man sich ja dann privat dann organisieren, oder?
1: Ja, du musst ja halt jetzt, du musst dich da anmelden, aber die Lizenz ist wohl gratis noch. Ach so, das oh. wird bald, ja, das, das hat schon irgendein Verlag gekauft aber die sagen bis Juni sind die Anmeldungen gratis also m -Book. Mhm. wir schreiben wir schicken man stellen mal einen Link in die Beschreibung vielleicht denke ich dann ja. auch daran mich anzumelden
0: <lacht> ja ja gut Jürgen, ähm, was lese ich bitte?
1: da Masterarbeitsanmeldung Anmeldung und die Krönung ja,
0: des Zeitkontinuums <lacht> das war echt krass ich war gestern ähm, meine Masterarbeit anmeldung, äh, anmelden, beziehungsweise erstmal ein Vorgespräch mit meinem Dozenten nochmal, äh, um darüber zu reden. Ich schreibe über das Kriegstagebuch äh, aus dem Zweiten Weltkrieg vom Großvater meines besten Freundes und äh, morgens dahin gegangen, alles cool, auch viele nette Leute getroffen tatsächlich, äh, die man so kannte, die kennst du auch teilweise, mit denen nett geredet und so und dann hatte ich so ein bisschen Puffer hab dann schon mal so, so noch so Sachen ausgedruckt und das war auch eine richtige Odyssee. Und äh, musste dann zum, ich nenne jetzt mal, äh, wie hieß er denn, U-Bahn? Nee, doch Papst oh. U-Bahn, ne? Nee.
1: Papst Urban. Urban, so, so genau. Das Urban, Urbane genau, Räume.
0: Urban, ja genau, genau. <lacht> äh, dann musste ich zum sogenannten Dozenten Urban äh, und mir hat schon vorher morgens jemand gesagt, ja, ich habe mal gehört, dass da Leute teilweise schon eine Stunde vorher ja. vor äh, da wir in der Sprechstunde vorher gewartet haben, weil da so oft so eine lange Schlange sind. Und ich habe ja auch ein eigenes Büro. Genau, und ich habe ja auch ein eigenes Büro in der Uni. Uni, Uni und Uni habe dann gedacht, ja gut, ähm, ich werde jetzt, also Sprechstunde fing um 14 Uhr an, ich werde jetzt nicht um 13 Uhr da mich hinsetzen. Ich habe noch was Besseres zu tun, muss halt auch noch was für einen Job machen. Habe mich also in mein Büro erstmal gesetzt und äh, Kram für einen Job gemacht. Und dann... Äh, bin ich dann so um 20 nach, um halb, habe ich dann so langsam meine sieben Sachen zusammengepackt und bin dann zum Büro, was äh, zwei Stockwerke unter mir ist oder war, dann hingegangen. Es, sehr lange, also waren schon echt viele Leute und es war 20 vor, vor zwei, also noch 20 Minuten bevor die Sprechstunde überhaupt anfing, waren schon voll viele Leute da. Ja. Äh, ich schlage langsam
1: Zelter auf bei ihm.
0: Ja, ey, das war echt krass und er war selber seltsamerweise überrascht, aber wenn das so Standard bei ihm ist, hm, naja, also er kann dann auch ein paar Mal. Ja. Was? Ja, als ich da
1: war, da musste der auch seine äh, Sprechstundenzeit dann auch verlängern, hat dann auch gesagt, ja, genau. Ich, äh, äh, ja. ich werde hier eigentlich ja. nicht für bezahlt, aber äh, machen wir machen jetzt einfach mal weiter.
0: Ja, ich war, ähm, äh, wie gesagt, um 20 vor da und es kam dann immer noch mehr und es kam wirklich immer mehr <lacht> und äh, viele waren noch nie in dem, an dem Büro irgendwie und gehen dann, das Büro liegt am Ende des Ganges, und sie kommen dann halt so vom Treppenhaus, und gehen von Tür zu Tür, gucken auf das Schild von der Tür, nee, okay, nächste Tür, nächste Tür, bis sie dann irgendwann am Ende des Ganges an allen Vorbeigelaufenen, an allen Wartenden, es waren wirklich bestimmt zwölf Leute oder so, 15 oder so, und dann stehen sie vor der Tür, wartet ah, hier ihr auch Büro. auf den okay. Papst? <lacht> genau, wartet ihr auch auf den Papst? Und die dann, und alle so, oh, ja, ja, uh, okay, uh, und gehen dann so mit bedroppeltem Gesicht so zurück, manche Leute sind tatsächlich dann wieder gegangen und sind dann irgendwann wiedergekommen und so, es war total konfus, aber und dann ist, ist tatsächlich, dann saß ich da halt erstmal, ich kannte keinen, der da gewartet hat weil halt unterschiedliche Leute die einen mussten wegen der Hausarbeit, die anderen brauchten nur wie ich mehr oder weniger eine Unterschrift, andere wegen der Masterarbeit. und dann saß ich dann da halt und dann kam dann immer mehr und dann, ja, was müsst ihr denn hier machen und dann war so das Gespräch so, was müsst ihr hier, was müsst ihr hier und dann ist man so ins Gespräch gekommen und da hat sich wieder gezeigt, wie nett eigentlich Studenten sind. Denn äh, ich habe dann wirklich, ich kannte keine Person, ich habe echt gute Gespräche mit den Leuten geführt. Das hat echt Spaß gemacht, da zu sitzen eigentlich. Äh, und viel so über, über Studium geredet, über Masterarbeit, weil halt um mich herum irgendwie viele für eine Masterarbeit waren. Und dann hat man halt viel Gesprächsstoff. Das war sehr schön tatsächlich. Ähm, und Irgendwann fing dann auch die Sprechstunde an und die Leute haben echt lange gebraucht, weil es ging dann auch das Gerücht um, dass er auch sehr ausgiebig tatsächlich erzählt. Also den sollten wir auf keinen Fall in unseren Podcast einladen.
1: Ja, das stimmt. Das wär, <lacht> dann wären ja drei wär, Leute, die hier gerne reden.
0: Ja, das wäre total konfus. Und äh, dann ging es dann irgendwann voran und ich war, ich habe original ähm, um halb, Vier, also 15.30 Uhr, sollte die Sprechstunde enden und dann war ich dran und nach mir waren noch richtig viele ähm, weil es kam natürlich auch immer mehr weil Leute kamen natürlich nicht direkt um 14 Uhr sondern haben sich gedacht, ja gut, ich komme am Ende der Sprechstundenzeit und dann komme ich noch kurz rein oder so, nee, 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 nee nee. und ich habe den Leuten gesagt, ich saß dann davor und dann braucht halt eine Unterschrift und kurz, also ich war sozusagen die nächste Person und da meinte irgendjemand ja, was brauchst du eigentlich für eine Unterschrift, ja die und die ja, die brauche ich auch, guck mal, hier und ich so, oh, den Zettel, den habe ich gar nicht was <lacht> <Und lacht> so er gesagt? Oh nein, was äh, ist?
1: Hältst du mir den Platz frei? Dann kopiere ich mir was das nochmal schnell Oder Ja, so ungefähr gemacht? war das
0: dann Ich so, ich, ja, ich, ich meinte so hey, Moment, was ist das denn für ein Zettel? Ja, das ist Seite 3 von da und da ich so, Wo dann halt drauf stand, okay, hat das Praxissemester ähm, gemacht, hat die bestimmte Creditanzahl und bestimmte Leistungsnachweise, irgendwie sowas Und ich so, okay Ja, Moment, du hast den falschen Zettel Ich bin extra zum Prüfungsamt gegangen das war, also was ich hier habe, also ich jetzt wirklich, ähm, ich habe das Richtige, das hat das Prüfungsamt nochmal bestätigt. Und die so, ja, aber das brauchst du, das unterschreibt er. Ich so, okay, zeig nochmal. <lacht> und dann bin ich da ins Nachbarbüro gegangen, weil da eine war, weil da die Schulbuchsammlung direkt nebenan war und ich die kenne. Meinst du, so, äh, kannst du mir das vielleicht kurz scannen? Die so, ja, nee, ich habe keinen Scanner. Okay, kannst du, aus, kannst du was drucken? Dann würde ich das aus dem Internet runterladen und dann drucken. Ja, Drucker ist kaputt. Und ich so, nein, ich bin doch jetzt der nächste Mann. Ich muss doch jetzt hier, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden, nee, länger, ja zwei Stunden davor saß äh, und die ganze Zeit mit dem falschen Material und dann so. Aber und ich, und ich zwei war zwei
1: Stunden davor gesessen. Ja. Ach
0: krass. Du also hast dich 20 vor. Du nur Fotos. unterhalten, ja? Ja, ja klar, mit den Leuten da okay. die ganze Zeit. Und ich kannte keine Person. Also ich hatte auch zwischendurch... Aber jetzt also hast du einen erste
1: Freundeskreis. Nee,
0: ich kenne die ja nicht beim Namen. Das ist ja das ah. Lustige. Ich kenne die Leute nicht. ich hab, Das war ein einmaliges Erlebnis sozusagen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen und werde die auch nie mehr treffen, weil die alle am Ende des Studiums waren. Und... Äh, war das, ich, äh,
1: ich weiß nicht, wie du aussiehst. Ich kenne nicht deinen Namen. Scheißegal, besoffen.
0: <lacht> ja, so. <Lied>. Ja. Ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja gut, ich habe jetzt dieses Ding nicht, ich bin jetzt der Nächste, der dran ist, ich gehe da jetzt einfach rein und der wird ja schon einen Drucker haben irgendwie, ne? Und ich sage dann, ich beeile mich auch, ich versuche das nicht so ausatmen zu lassen und gehe dann da rein und komme dann mit einem Grinsen raus, weil ich dann doch die richtigen Unterlagen dabei hatte. Ich setze mich hin, er meint so, ja, was wollen Sie? Ich so, ja, ich habe Ihnen eine Mail geschrieben wegen Zweitkorrektor und ich wollte meinen Kram unterschreiben lassen. Der so, achso, ah ja, stimmt, ja, ja, genau, okay. Ja, dann geben sie mal das Material. Ich so, ja, vor der Tür gab es schon so eine Diskussion, dass ich <lacht> vielleicht nicht das Richtige jetzt mit hab. und Das dann, hätte ja, ich nicht gesagt, das
1: hätte ich nicht gesagt. Einfach, oh, was? Blatt 3 brauchte ich auch? Oh nein, soll ich mich jetzt etwa wieder neu anstellen?
0: Und dann, <lacht> nee, das ja, ich okay, schon. komm, ich drucke sie ihn aus, alles ja. cool. Mein, das, ja, klar, das du hast war direkt ja direkt den Gang nach Canossa ja. gemacht, ja? Ja, aber das Ding ist, und er nimmt so die Blätter und dann, ja, hier ist es doch. Und dann habe ich einfach... Vor der Tür falsch geguckt, ich hatte das Blatt, genau das gleiche Blatt wie die andere, ich habe es nur nicht in meinen Blätterstapel nicht gesehen, okay. So, also alles gut. Der unterschreibt das und ich so, na ah, cool, dann sind wir jetzt durch, das ging ja schneller, werden sich die anderen vor der Tür ja freuen, dass das ja sehr, sehr schnell hier gerade ging. Der so, ja, ja, stimmt ähm, und dann habe ich noch gesagt, ja, wir müssen noch kurz über mein Masterarbeitsthema reden, weil ich, ähm, oh, ich kann oh. das ja mal kurz sagen... Mein Master, das habe ich auch mit meinem Erstkorrektor besprochen und er meinte, ich solle den, den Urban fragen, ob der eine bessere Idee hat, weil mein Masterarbeitsthema war bisher Kriegstagebücher als narrative Konstruktion einer sozialen Wirklichkeit als Quellen für den Geschichtsunterricht. Erkennst du die Problematik an dem Titel? Ähm, also es ist schwierig, du, das jetzt so nochmal...
1: Du... Dass du... Ähm der Punkt als Quellen im Geschichtsunterricht?
0: Also, nee, ja. Dass du nicht das
1: didaktisieren direkt. musst? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Vom, vom, vom alleinigen ist es ja sozusagen ein Satz. So, von der Satzstruktur meine ich. Ist jetzt auch wurscht, ich kann es ja auch erklären. Da ist zweimal als drin. Also es ist sozusagen Kriegstagebücher als äh, narrative Konstruktion sozialer Wirklichkeit, als Quellen für den Geschichtsunterricht. Ach so. Hört sich halt super ja. sperrig an. Okay. Und ist halt blöd. Ja. Ähm, und dann wollten wir das, haben wir überlegt, okay, wie kann man es machen? Mein Erstkorrektor meinte auch, dass wir den ganzen mittleren Teil einfach weglassen und einfach schreiben Kriegstagebücher als Quellen für den Geschichtsunterricht. Ja, easy, genau. Ähm, und das würde mir dann tatsächlich das auch so offen lassen. Das hat dann der, der Urban auch nochmal gesagt. Äh, kann man so machen, ja. Hat aber dann keinen Titel eingetragen.
1: Äh.
0: Aber alles unterschrieben. Ja, und ich habe jetzt sozusagen die Unterlagen... Genau, tatsächlich. Ich habe jetzt den berühmten Blanko-Check. kannst wie im alles ersten Weltkrieg.
1: reinschreiben,
0: Ja, Gummibärchenbande im Zweiten <lacht> Weltkrieg schreibe ich rein. So, also ich kann da jetzt wirklich alles reinschreiben, was ich, was ich will. So, da kann, also, und die haben alles unterschrieben, also ja, ja. Das ist total krass. Also, Ich habe mir auch schon was überlegt, eben, wie ich das formuliere, wo, wo ich alles unterkriege. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich nochmal gesagt, Ach so ja stimmt, ja gut, dann mache ich das, ähm, dann überlege ich mir das nochmal, wie ich das genau mache und dann war es das ja jetzt, ja, dann sind wir doch wieder auch schneller durch, habe ich dann gesagt. Dann so, ja, ja, genau. Und dann guckt er mich nochmal an und dann, dann fragt, haben äh, sie das an Dortmund gesehen? Nee, 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 dann so Kriegstagebuch, das war ein Tagebuch aus der näheren Verwandtschaft. Ich so, nee, das war von meinem Freund, äh, von meinem Freund, <lacht> von <dem> Großvater. <lacht> ah ja, stimmt, ja, das ist ja auch interessant. <lacht> hm, ja, und ich dann so, ja, das geht, aber auch nur, es beginnt in Ende 40 oh oh. mit der Gutausbildung, ist dann Frankreich äh, anfangen und dann halt Sowjetunion geht dann bis Silvester äh, 41, 42. Mhm, ja, interessant, also ein relativ kurzer Zeitraum. Ja, da kann man ja gut die Veränderungen dann deutlich machen, ist ja auch sehr interessant. Und dann als Potenzial, da kann man ja dann gucken, okay, Kriegstagebücher diesen kurzen Zeitraum, wie das sich sozusagen verändert oder generell dann soziale Wirklichkeit, äh, da kann man ja einen Schwerpunkt dann da legen und dann, ja, das ist da kann man ja auch viel machen, ist ja sehr interessant. Und fing dann in so einem Monologartigen <lacht> Gerede an äh, und ich dann so, ja, ja find, ist auf jeden Fall, mal gucken, so, was dabei rauskommt. Und so, ja, mh, ja, das ist so und da kann man auch viel machen. Und das ist auf jeden Fall sehr Und kam dann so ins Reden irgendwie und ich so, oh. Hm. Und dann konnte ich irgendwann dann irgendwann so äh, dazwischen gehen und sagen, ja, stimmt, ja, genau. Und dann ähm, haben wir ja eigentlich auch alles dann so geklärt und wollte dann rausgehen. Und dann hat er noch gesagt, ach so, sind Sie denn noch bei dem äh, so und so eine äh, ne Hilfskraft? Ich so, ja, ja, genau, bin ich ja noch bis Ende Oktober. Ach so, ja, ja, na ja, gut. Ja, weil das ist hier so, so bla, ein bisschen chaotisch mit den ganzen Leuten und so. Ähm, kann ja nicht alle kennen. Und dann, und ich so, ja gut, ja immer, aber dann sind wir ja jetzt durch. Und dann bin ich aufgestanden, hab gedacht, ja gut, das war ja, das war ja kürzer als gedacht dann tatsächlich. Und dann, äh, bin ich rausgegangen. das hast ganz viele rote, so, böse Augen gesehen Wirklich, ich, ich hatte dann noch meinen mein Kram so in der Hand, setz mich dann noch mal zu den anderen und pack so meine Sachen wieder zusammen. Lass mich mir so hin und so, ja gut, aber das ging ja jetzt, also das ging ja jetzt schneller als, als bei den anderen so, das war ja ganz gut. Und alle, alle so, hä, wie jetzt? Ich so, hä? Ja, ja war noch war doch jetzt eine kurze Zeit, die ich nur drin war und wirklich alle so einstimmig äh, nee, du warst schon schon sehr lange drin. Und ich so Hö? Ja, und dann haben wir halt die Theorie aufgestellt, dass man wenn man in diesen Raum geht und die Tür sich so schließt, so dass Zeitkontinuum ge gekrümmt wird und die Zeit darin einfach viel langsamer vergeht. Das ist wie bei Interstellar. Als, nee, schneller als ja genau, dass das ist außen so mega lang ist und innen drin so aber voll kurz. Und man kommt dann so raus und dann so... Äh, äh, so Leute mit ihr so Bärten und ja, genau, hä? <lacht> hat ihr jetzt, habt ihr jetzt... Ihr habt jetzt zehn Jahre hier gewartet. <lacht> genau.
1: Komisch, für mich so. wirkte es wie keine Ahnung, Fünf Minuten oder so. <lacht> ja
0: genau, so hat es jetzt für mich auch angefühlt. <lacht>
1: ja, ja krass.
0: Und dann... Ja also das war schon echt krass und dann... Ja und oh, also es ist ja total seltsam. Das also, würde da natürlich erklären, warum
1: der Papst da in der Uni hängt. Also,
0: ja, genau, das stimmt. Der lebt einfach in diesem Büro und der ist immer noch da. Der lebt noch. Ja, der ja.
1: Papst ist nie gestorben. Krass. Also es gab natürlich immer Gegenpäpste und sowas. Äh, und ja. und so, die sind dann auch wieder ich gestorben ja. und so. Ja, hat er überlebt, wird ich sagen. der zweite also, lebt sitzt, zweite Leben sitzt noch. immer noch. Ähm,
0: ja. In einer Uni, in einer Universität. Angst genau. <lacht> zu ja. schneiden. Ja, das ist schon krass. Also, naja. Aber ich habe noch eine weitere lustige Sache oder interessante Sache herausgefunden und eine lustige Story, die mir gestern auch noch passiert ist. Denn Olli, ich kriege tatsächlich für mein Referendariat einen Sozialpunkt,
1: ähm, weil du eine eher ähnliche Beziehung hast. Mist, hast du etwa auch einen äh, Sozialpunkt? Den habe ich mir auch geholt und ich war so richtig, Na, ich habe mich genauso, genauso gefühlt wie du. Ich habe gedacht, ja yeah, komm, keiner ist auf die Idee gekommen. Jeder ist auf die Idee gekommen. Es ist so, diesen Sozialpunkt, den holt sich jeder. Also, wenn du sagst, du hast eine eheähnliche Beziehung mit, äh, keine Ahnung, zeig jetzt einer Prostituierten, 50 Euro oder so, damit sie äh, diesen Wisch unterschreibt, weil man muss halt einfach eine so ja, eine gut, du musst ja auch Erklärung an, abgeben.
0: Ja, du musst ja aber auch eine, eine, eine angeben von der Stadt irgendwie, dass sie da wohnen. So ja, richtig. Nur das ist jetzt an, bei ja.
1: mir zum Beispiel so ein bisschen, ich musste ja umziehen <lacht> in eine WG. Achso, um, ja, ja, klar. So also wenn die das überprüfen würden, hätte ich vielleicht sogar ein Problem. Aber wen interessiert das?
0: Ja, jetzt ist ja eh zu spät. Es genau, ja genau.
1: Die so soll mich erstmal hier rauskriegen. Ähm, ja. ich hab,
0: ah, schade.
1: Ich habe gestern im Radio eine lustige Geschichte gehört. Mhm. Dass, das war, da war eine Frau deren Mobs wurde gefändet. Die, die, ja, genau, die Stadt Aalen hat den Mobs von ihr gefändet. Und dann haben die Also was
0: was, was heißt nochmal mal gefändet? Der äh, wurde abgegeben. Ja, der wurde eingezogen. Und dafür hat sie Geld bekommen. Nee,
1: ja, also die hatte Schulden bei der Stadt und dann haben die einfach den ah, okay. Mobs genommen. Okay, Aber dann ja. haben die halt einen Mobs, ne? Mhm. Mobs muss halt irgendwie durchgefüttert werden, ist dumm. Mhm. Und dann hat ein Mitarbeiter von der Stadt Aalen den Mobs einfach bei eBay reingesetzt und den verkauft, <lacht> damit wird halt, ja halt Geld bekommen dafür und die haben den Mops inseriert als ja ist eine Mops Dame äh, haben ja halt nicht gesagt dass sie ihn gepfändet haben oder so mhm.
0: ähm,
1: und jetzt wird die Stadt Aalen verklagt
0: vom, ja natürlich die können ja nicht einfach den Mops nee nee nee
1: nicht von der Frau der sie den Mops weggenommen oh. haben sondern von den Käufern oh weil diese Mops Dame ist gar nicht so gesund die oh. hat, braucht nur Medikamente und Co. <lacht> <lacht> und hat Arztrechnungen angehäuft. Oh. Und jetzt ist quasi doch irgendwie wieder so ein Minusgeschäft geworden.
0: <lacht> Richtig dumm. Ja, gut, das ist natürlich lustig. Ja. Ja. <lacht> ja, aber krass, dass sie den, also sie könnten doch alles mögliche nehmen. Also, ja, aber ja, warum die, ein, ein Lebewesen. Ja. Ist ja voll skurril. Ich habe ich hab letzt, hab letztens auch so einen von, ich weiß nicht wie die heißen, so ein Typ, der immer Geld einsammelt, wenn man Schulden hat. Ein ähm, Kasso-Unternehmen. Zu... Ja, genau. genau Und äh, in, diesem, in diesem Clip wurde ähm, gezeigt, dass der das nicht per Telefon machen muss, sondern der muss von Haus zu Haus zu gehen. Das ist so eine persönliche Sache und klingelt dann da. Und kann halt auch voll der enttäuschende Arbeitstag sein, weil da halt keiner aufmacht oder die Leute nicht da sind oder so und dann wollte natürlich keiner, weil keiner will irgendwie offen zugeben, dass er Schulden hat oder so und teilweise sind es auch nur so 100 Euro Schulden aber einer hat es dann tatsächlich gemacht und äh, dann war total krass wie die so alles durchgegangen, ja was machen sie wo kriegen sie Geld her, wie viel Geld verdienen sie und so, ähm, das war eigentlich ganz, ganz interessant, wie sowas abläuft aber was halt skurril war ähm, sie halt halt Hartz IV irgendwie so in unserem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, keine Ausbildung, kein Job, kein gar nichts, aber ein S9, mhm. so. Ja. so als es, Luxusgut.
1: Es, es, ich will mich nicht despektierlich darüber äußern, aber das erzählt meine Schwester von Afrika auch oft, dass sie dann die krassesten <lacht> Handys haben,
0: mhm. äh, und aber
1: keine stabile Stromversorgung.
0: Das ist schon krass, ne? wenn man das mal so überlegt. Ja. Aber es ist... Meine Schwester hat... Ach, meine Schwester, meine Freundin hat das dann gut erklärt damit, dass sie mal ähm, auch eine Dokumentation oder sowas oder eine Geschichte irgendwie gehört hat von irgendjemandem, wo eine Person obdachlos... beziehungsweise an der Grenze zur Obdachlosigkeit war und sich dann in irgendeinem Einrichtungshaus relativ teure Kerzen, drei Stück, gekauft hat, die einen ideellen Wert für sie hatten. Die haben irgendwie 25 Dollar oder sowas gekostet. Ähm, obwohl sie halt eigentlich gar kein Geld zur Verfügung hatte und da haben sich dann auch alle beschwert, ja, warum kauft sie sich drei Kerzen? <lacht> ja, so ungefähr. Warum kauft sie sich drei Kerzen im Wert von 25 Dollar? da hätte sie auch besser ausgeben mhm. können. Ähm, aber für sie war es halt so ein, so ein ideeller Wert, sozusagen ein Luxusgut, was sie sich gegönnt hat und das hat sie dann immer überall hingestellt, wo sie dann übernachtet hat oder so und dann später, als sie dann wieder eine Wohnung hatte, hat sie dann aus den Gläsern, wo die Kerzen drin standen, waren dann ihre ersten drei... Ähm, Wassergläser sozusagen, die die dann irgendwie benutzt hat und dann im Schrank stehen hat, nachdem die Kerzen abgebrannt waren. Mhm. Ähm, ja, also sozusagen selbst wenn man in ärmlichen Verhältnissen lebt, heißt, darf man das ja nicht äh, abschreiben, dass die Leute sich ja. ähm, Luxus gönnen, je nachdem, was für ein das Maß stimmt. es dann sozusagen ist.
1: Und ich meine, so ein, so ein teures Handy kann man ja auch mittlerweile über die, oder was ist mittlerweile, kann man schon immer mit irgendwelchen Verträgen
0: ja, man denkt, das war was, nämlich... Handy ja. für einen Euro? Das ist ja total ja. toll. Aber man zahlt das, dann ja. halt irgendwie
1: 20 Euro. Na, 20 Euro ist wahrscheinlich noch wenig. Äh,
0: ne, zu, zu, ja, zusätzlich zum eigentlichen Vertrag. Genau, genau. Also normalerweise ja. würdest du 25 zahlen, dann zahlst dann 45. Genau.
1: Und dann sagt man ja. sich noch, ja, das ist doch auch ganz toll, in zwei Jahren kriege ich dann ein neues. Das heißt, wenn ich das hochrechne, ja. kostet es immer noch weniger. Aber eigentlich vergisst man dann dabei, dass man sich auch durch diesen durch diesen Vertrag dann auch irgendwie an den äh, Laden dann dran knebelt. Ja, ja. Also das ist ja dann häufig schlechtere Konditionen, als man sie zum Beispiel bei Aldi Talk oder so haben könnte.
0: Ja. Wenn man jetzt keinen Habe ich, hab ich bei meinem ersten Handyvertrag nämlich auch noch, also meinem ersten Smartphone-Vertrag ähm, auch gemacht, da habe ich das auch so gemacht. Ich weiß nicht, ja ist natürlich älter oder lange her, das war zur Bundeswehrzeit, also 2012, war das 2011-12 30 euro oder 35 euro im monat, womit ich dann ein S2 halt kostenlos dazu bekommen habe und nach zwei Jahren habe ich dann natürlich den Vertrag gekündigt und kein neues Handy, weil wofür hat ja noch so funktioniert und jetzt mache ich das einfach so, wenn ich mir ein neues Handy kaufe, direkt bar komplett bezahlen ohne Vertrag ja. beziehungsweise ein Vertrag nur mit dem mit dem mit Telefonie und Internet und sowas früher
1: war das ja, ja ganz schlimm mit den alten Handys wo dann das ja. Handy einen SIM-Block hatte mmh.
0: gibt's dann, aber auch. ach das gibt's, gibt's nicht mehr
1: nee, ich meine das gibt's nicht mehr oder das soll wieder Doch. kommen weil bald Nein, die SIM-Karte abgeschafft wird wohl durch diese okay. Mikro-SIM oder nee, nee. moment Nano-SIM keine Ahnung also eine SIM-Karte es ja schon ja die fest verbaut ist ich weiß nicht die hat einen bestimmten Namen den ah, okay hat halt den Vorteil, also ich, weniger vom Smartphone-Gehäuse wird verbraucht. Das heißt, man kann zum Beispiel den Akku ein bisschen größer machen oder, mhm. oder ähnliches.
0: Nee, das gibt's noch, weil genau in diesen Vertragshandys ist das nämlich so. Ach. Dass du nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel den Vertrag hast, dann ist für zwei Jahre das Handy sozusagen gesperrt auf ah, deine sim karte okay, wusste ich gar damit nicht. du das halt einfach nicht doch genau so ist das nämlich genau du hast ja nämlich sim lock für zwei jahre und nach den zwei jahren kannst du es dann einfach verkaufen weil er dann da neues theoretisch
1: ja. ach dann hat man ja. dieses branding drauf ja und
0: das gibt es ja manchmal ja so ungefähr ja.
1: telekom zeichen ja. am anfang kommt
0: ja ich, ich habe noch zum schluss noch eine lustige geschichte die mir gestern in, in der bahn passiert ist auf dem weg zurück nach nettetal ähm, und zwar sah sich in der einem E-Zug, wo auch erste Klasse drin ist, wo diese Doppeldecker Züge, wo dann irgendwie oben erste Klasse ist, unten zweite Klasse und meistens zweite Klasse ähm, voll ist und ich habe mich dann oben vor die erste Klasse gesetzt, also nicht reingegangen, sondern vor diese Tür sozusagen mhm. und konnte dann die Treppe runter gucken auf den Gang. Und saß dann da so, so ein bisschen verträumt und ein bisschen kaputt vom Tag und dann saß an der Wand gegenüber von mir, also so in drei, vier Meter Entfernung, angelehnt ein oder stand, stand ein Typ mit seinem Handy in der Hand und Bluetooth-Kopfhörern auf dem Kopf und hat auf seinem Handy geguckt. Und dann ist mir aufgefallen, seine Taschenlampe vom Handy war an. So, und dann habe ich gedacht, ja gut. Das entweder hat dich, das ich dich bewusst. fertig gemacht. Ja, ich saß dann da so, habe dann geguckt, okay, okay, macht er das bewusst? irgendwie, nee, der nimmt gar nicht wahr, der hatte auch seinen Finger da so dran, dann hat der Finger so, so geleuchtet, dann habe ich <lacht> geguckt, okay, ist das wirklich die Taschenlampe? vielleicht kommt das auch von draußen, nee, das war eindeutig die Taschendampe. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich, okay, ich möchte ihn auf jeden Fall darauf hinweisen, weil er halt abwerfen. das Kopfhörer hat und... Irgendwas, ab, äh, ja, irgendwas abwerfen, ich, also so, so ein ja,
1: Papierschnipsel oder sowas.
0: Ja, nee, ich habe ich hab mir noch eine, eine für mich in meinem Kopf schlauere Situation ausgedacht. Ich habe einfach gedacht, okay, er sieht mich ja, weil ich auf einer höheren Position sitze und der ab und zu auch immer aufguckt. Der hat halt auf seinem Handy irgendwas geschrieben, irgendwas gescrollt und ab und zu halt immer so, so den Kopf hoch und geguckt und dann wieder auf sein Handy geguckt. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt so. Ich mache jetzt meine Taschenlampe an, oh, ja. sobald er so einmal wieder so, so den Kopf so durch den Waggons schwenkt und zeige Uff. auf meine, mein Handy mit der Taschenlampe, dann auf ihn und mache ihn sozusagen deutlich hier, Deine Taschenlampe ist an. Und ein, so Dritter, wie meine gerade. ein Dritter,
1: der in dem Moment einsteigt, sind zwei Idioten, die sich gegenseitig nee. angucken und <lacht> und <die> Taschenlampe laut.
0: Ja, ja, gut, aber wir standen auch sehr weit entfernt. Ne, und der Zug war halt auch laut. Also so, und das, alle anderen, es war auch so, so semi-voll, sag ich mal. Also es war genug Platz. Er hatte freie Sicht auf mich, ich hatte, konnte ihn äh, gut sehen und so. So, und dann kam es zu Ich habe in dem Moment gedacht, okay, der Typ wird nachher irgendwie bei Jodel oder bei Twitter einen Post setzen wie Respekt an den coolen Typen der mir in der Bahn <lacht> gezeigt hat äh, dass meine Taschenlampe an ist, weil in meinem Kopf war es nämlich so, dass ich einfach auf mein Handy zeige, auf ihn zeige, ihm damit deutlich mache, okay, guck mal meine Lampe ist an, guck mal auf dein Handy, deines auch an. Dann schaltet er die aus. Wir hatten beide Kopfhörer über. Und Er nickt an. dir dann zu das war, so respekt. Er nickt mir zu, gibt mir vielleicht einen Daumen hoch, ich sag so so hm, ihn so 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 viel Sand dann zu. Okay, cool, äh, kein Problem, so 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 die Situation ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Ich, ich habe mich vorbereitet. Erstmal hat es super lange gedauert, bis er wieder mal hochgeguckt hat. So, das heißt, ich hing da die ganze Zeit und konnte natürlich nicht die ganze Zeit meine Taschenlampe anhaben. Ich habe dann halt relativ lange warten müssen. In der Zeit konnte ich natürlich nichts machen. Ich musste ihn immer mehr oder weniger angucken, mein Handy bereit in der Hand halten, die Taschenlampe anzumachen. Das hat sehr lange gedauert. Ungewollt länger, als ich gehofft habe. Ich dachte, das wäre so ein schnelles Ding. So. Das wäre so ganz schnell vorbei. Ich halte mein Handy in der Hand, mach die Taschen. Irgendwann guckt er hoch, macht die Taschenlampe an, halt es so hin, zeigt darauf, zeigt auf ihn, zeigt auf mein Handy und sagt dann Taschenlampe. So, er hatte Kopfhörer drin, ich auch. Und er so, er guckt mich so an, rafft gar nicht, was ich will. Das
1: sind dümmsten Menschen der Welt erwischt.
0: Nee, ich habe es mir einfach besser vorgestellt, weil er konnte ja nicht ahnen, dass sein eine Taschenlampe an ist. Er hatte, er so ja,
1: okay, aber doch die Geste, dann, die du jetzt gerade so beschreibst.
0: Ja, keine, also natürlich in meiner Erklärung macht es natürlich Sinn, aber für ihn war es total skurril wahrscheinlich und er guckt mich an so, ich so, Taschenlampe ist an und er so, ja, ja, sehe ich, so nach dem Motto, und er hat ja auch Kopfhörer und kommt mich nicht, und dann ich so, nee, nee, ich so, nee, es schüttelt so meine Hand so, nein, 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 deine, so, zeig so auf ihn, er so, hä, guckt so nach hinten, da war halt die Wand Geht so einen Schritt zur Seite, so nach dem Motto, als wenn ich die Wand anleuchten möchte, obwohl es halt drei, vier Meter entfernt ist. Und dann, ich so, nein, deine Taschenlampe ist an, so hier, guck mal, Taschenlampe, guck mal bei dir, Taschenlampe. Er zieht die Kopfhörer runter, hä, was? Ja, die Taschenlampe, Mann, die ist an. Ja, ist schon klar. Und, und dann... Ich so, oh nein, hier, da. Und er guckt mal so zur Wand, so, hä, was? <lacht> Zieht so, so, nimmt so, willst du seine Tasche nehmen, willst, geht so zwei Schritte in meine Richtung? Ich so, nein. Und dann so richtig laut, deine Taschenlampe vom deinem Handy ist an. Und in, de, in dem Moment halt alle Blicke auf mich so <lacht> in dem ganzen Ding. So, ne, die gucken die so, so, hä, was geht? Und er, er dann irgendwie, hä, was? Ja, deine Taschenlampe ist an. Okay, du hast den dümmsten Menschen der
1: Welt erwischt.
0: Nein, das ist, war voll, ich das kann ist einfach ist verstehen, laut, weil er halt ja? überhaupt nicht wusste, ja, nee, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, es war halt laut, das, man hat, er hat halt meine nonverbale Kommunikation nicht verstanden, meine, meine, meine Gestiken. Guckt so auf sein Handy und so, guckt so, ach so ja, ah, cool, danke, ja. <lacht> und, und dann hat er und, halt und dann war vollkommen vorbei und dann also ich habe es mir cooler vorgestellt, ich dann so mm, gut und habe dann schnell wieder auf mein Handy geguckt oder so nach draußen oder so, war so voll enttäuscht und voll, voll unangenehm im Endeffekt die ganze Situation. Mhm. Es war mm, naja,
1: naja, es ist eine Geschichte in der Historien-Podcast dabei rumgekommen, also ja, vielleicht ist ja also, sogar ein Hörer von
0: uns. Ich bin beim Erzählen bin ich ins Schwitzen geraten, <lacht> so ein bisschen. <lacht> Ja, genau. Und das war nämlich, damit können wir eigentlich diese Folge auch abschließen. Das ne?
1: Leute, denkt an euer Licht
0: ausschalten. Ne? Hier hm. verbraucht, dann, verbraucht ja. Strom. Ja. Und, und, und dann war noch eine unangenehme, also was ist unangenehm? Ich hatte halt Kopfhörer drin und der Typ dann links, der auf der Gepäckablage saß, mh, das war so Herr der hatte dann heruntergekommen Der das <lacht> <nachbeigeschaltet. lacht> nee, er hat dann er hat dann sich sozusagen, er hat sich dann irgendwie angesprochen gefühlt und guckt mich so an und spricht mich an, und ich hatte halt Kopfhörer eigentlich drin, ich muss dann so Kopfhörer raus, und er spricht mich an, ja, das passiert mir manchmal auch, ne, so, so aus Versehen, und ich so, ja, ist ja auch klar, ne, wenn man irgendwie WLAN anschalten möchte, oder ausmachen möchte, oder irgendwie sowas, da kommt man schnell dann auf diesen Knopf, und äh, ja, voll, und dann holt er so sein Handy raus, und macht so seine Taschenlampe <lacht> an, und wieder aus, und ich so, oh ne, muss ich mich mit dem jetzt unterhalten, hier oder was? Ich so, so, ja, stimmt, ne, ja, sieht man, geht ganz schnell, und dann habe ich wieder Kopfhörer drin getan und dann hat er mich auch in Ruhe gelassen. Aber da habe ich echt gedacht, ah oh Mist, er hoffentlich redet er jetzt nicht mehr weiter. Also, ja, verrückt. Naja.
1: Ich war, <lacht> ich war letztens mit Sarah in Lipstadt
0: mm. Oh, eine und, neue Story?
1: Äh, oh ja, stimmt, du wolltest eigentlich die Abschlussstory machen, aber so das allererste, was sie gehört hat aus Lipstadt war, ähm, gib mir das Geld, du Wichser. Ja, so, so, so zwei Fahrradfahrer, die nebeneinander fuhren und äh, ja, wir haben uns dann überlegt, wie konnte es dazu kommen. Du kennst mich, ich bin immer ein Mensch, der positiv denkt und nur das Beste im Menschen sieht. Haben wir dann überlegt, ja, vielleicht, äh, vielleicht war das ein wörtliches Zitat. So. Mhm. Ich, ich habe den den äh, dem Mann gesagt, er solle mich nicht mit dem Messer bedrohen, aber er hat mir dann gesagt, gib mir das Geld, du Wichser. Und, für uns ist es halt nur dieses, gib mir das Geld du Wichser, äh, herangedrungen. Ah, ja. Naja, in diesem Sinne...
0: Ge ähm, geht, fahrt niemals nach Lippstadt, da wird man ausgeraubt.
1: Ja genau, und fahrt niemals Bahn, da gibt es seltsame Leute, die ihre Bahn
0: machen und noch seltsamere Leute, die einen darauf hinweisen wollen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Gut. Fahrt einfach niemals Bahn und wenn ihr mal Bahn fahren müsst, fahrt nicht, fahren nicht, nicht nach Lippstadt, so. genau.
1: Ja, boah, perfekt. Genau. Äh, direkt, ähm, was, ja, wie, lebensnahes abgegriffen.
0: Sehr gut. Also macht
1: die Taschenlappen aus und macht jetzt euren, euren äh, Podcast-Spieler aus, denn ja. der Historien-Podcast ist jetzt zu Ende. Ich höre schon das
0: Outro. <lacht> ja, ich höre das auch schon, oh. Danke. Okay, dann tschö. Ciao.